0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg. God søndag. Vi är nå inne i en taleserie som handler om «Å Gud skriv din historie med mitt liv». Og det jeg lyste lyst til ta med på en liten reise i dag, er å på noe det som Morten slutter med på i sin preke for søndag. Han snakker om at vi leve i et fellesskap med hverandre, og hvordan Gud har en mission i verden. Og det som jeg vil er at vi skal gå helt tilbake til begynnelsen av boka, og se hvordan Gud har en misjon i verden, og på hvilken måte vi er med i den visionen. Så, jag lyssnar att vi ska börja så hvis du har en bibel ta opp bibelen din og gå til første Mosebok. Da leser vi fra første Mosebok kapittel 2 vers 18. Da sa Herren Gud: Det er ikke godt for menneske å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Så her er det Gud, Gud har skapt Adam. Dette er begynnelsen av boken, han sier til Adam litt tidligere og så sier han Adam du har et kall, du har en oppgave til å fylle jorda og legge den under deg. Og for å si det på litt andre ord, og tenke, hva betyr det egentlig at Gud sier til Adam at han skal bli mange, de skal formere sig og de skal fylle jorda? Jo, Gud gir på en en mengde råstoff til Adam, og så sier han Adam, ta og forvalt dette som jeg har gitt deg. bygg byge, bygg fellesskap, bygg familie, og la denne jorda her bli fylt med akkurat det som jeg ønsker. Og så ser vi at det Gud sier til Adam at det funker ikke så bra for Adam å være alene. Så han skaper en hjelper, og jeg skal ikke si så veldig mye om det ordet hjelper, men det ordet hjelper er det samme ordet som Gud faktisk bruker om seg selv i relasjon til oss senere. Så det er ikke det at Gud nå skaper kvinner som er på en måte lavere stått enn mannen, men hun skaper en likedannet hjälper til Adam.» Och här ser vi att det är egentligen äkteskapet att Gud instiftade det och senare så ser vi att man ska förlate föräldrarna och komma samman och bli ett. Det som är fascinerande att äkteskapet och den här partnerskapet mellan man och kvinne, visar sig att det är inte sån mål i sig själv. Hela poängen är med att Gud skapen hjälper, ej och för det att de har en uppgave. Adam får hjelp til å fullføre oppdraget sitt med A, Eva. Og de skal gjøre det sammen. Hvordan skal de gjøre det? Jo, Gud gjør det han vil i verden gjennom en familie, gjennom at man går sammen. Og det bildet der kommer til å følge videre. Så når vi ser, kommer til Abraham, så, med, så går vi til Abraham, kapittel 12, første mosebok. Så skal vi se hva Gud skriver. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din, og fra fars huset til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil vil signe deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til vilsignelse. Jeg vil vil signe dem som vil signe deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden vil signes.» Och här ser vi hurdan detta egentligen detta och denna uppgivenhet som Adam och Eva hade får Abraham nå vidare. Ett lite hopp till Moses för vi ska tillbaka en till Abraham. Men Moses ledde folket ut ur Egypt, ut av slaveri så kom han till detta fjellet. Loven är sån genomgående tema som vi finner i hele bibeln och som er, kan vara ganska komplicerat att förstå, men lätt inte enkelt sagt så når Moses får loven på Sinai-fjellet, så er det, blir det fremstilt som at det inngås et ekteskap mellom Gud og mennesket. Så liksom hele settingen når Gud eller Gud gir denne loven til Moses, så viser det at det, nå er vi en ekteskapssermoni. Så vi ser at vi er tilbake til dette partnerskapet mellom Gud og mellom mennesket. Og da er kan vi forstå loven i det liksom den forståelsen der at det er en paktsslov altså det er en relasjonelle vilkår i hvordan skal dette forholdet mellom Gud og mellom menneske foregå. Og på den tiden så var det liksom det var dramatisk å tenke at en Gud kunne inngå et paktsfellesskap med et menneske. Det vi har det samme som man sier at det, det og dyre har en paktsrelasjon på samme måte så dramatisk er det å tenke at det Gud og menneske på samme måte kan ha en sån type relasjon. Så her igjen finner vi denne relasjonen mellom Gud og gjennom mennesket. Og så hopper vi tilbake igjen til Abraham og ser hvordan han fikk et oppdrag. Hans sitt oppdrag, på samme måte som Adam og Eva, var å være til velsignelse og bringe velsignelse og bringe alt det Gud har på jorda. Det som er fascinerende er at han sier til Abraham «I deg skal alle slekter på jorden velsignes». Så hele poenget her er at det er ikke bare Abraham som skal bli velsignet, men Gud har en visjon om at det hele verden skal bli velsignet. Og da kan vi se si, i teologien så sier man ofte at Israel er Guds metode for å bringe frelse, bringe gjenopprettelse i verden. Så når Gud skal gjøre noe i verden, så velger han ut et folk. Han velger Abraham, som igen blir til Israel etter hvert. Og gjennom Israel så har Gud lyst til å fullføre prosjektet sitt, som han begynte med Adam och Eva. Og det som er viktig igjen da, er å si at det, dette partnerskapet med Gud, er ikke sånn målet i seg selv, er ikke bare å være en partner med Gud. Men hele poenget er at det partnerskapet har en retning, og for noen, så er målet, med et, målet i seg selv heller ikke familie eller ekteskap. Men målet er at det er den familien och det ekteskapet at Adam och Eva sammen har ett oppdrag som de skal fullføre. Og hele poenget Gud her skaper rammene for hvordan skal vi være med og fullføre Guds emosjon på denne jorda. Så, ett uttrykk til som ofte blir brukt det heter «missio dei». Miss you day. Og det er egentlig det som det innebærer er at de sier at det er ikke menneske i seg selv som har en mission eller som har ett oppdrag. Men det er Gud som har et oppdrag og et projekt i verden. Det er Gud som har en tanke om vad han ønsker å gjøre. Og så får vi lov til å være med på Guds prosjekt. Så miss you day er egentlig det er Guds mission, Det er ikke min mission. Men jeg er en del av å være med på det som han ønsker å i verden. Och da må vi ta et sprang for å komme til Nytestamentet. Jesus sier selv at han er verdens lys. Men hvis vi ser i Gamle Testamentet, så ser vi at Israels rolle og funksjon var faktisk å være et lys til nasjonen. Litt som det som Gud sa til Abraham, «Abraham, gjennom deg, gjennom Israel, så skal alle de andre nasjonene bli velsignet». Det var hele tanken at Gud bruker et folk som et verktøy for å velsigne hele verdenen. Gud bruker en partner, en ekteskapspartner, for å velsigne hele verden. Og det som er fascinerende er at vi finner, for eksempel i Jesaja så finner vi at det der bli og blir lys, så vi ser at alle folkeslagene skal komme. Vi ser at et bønnens hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag, og vi finner disse folkeslagene går igjen og går igjen og går igjen. Og det er superviktig for å forstå Jesus når han kommer. For det som Jesus gjør når han kommer, er har han redefinerer egentlig hele Israels sin rolle. Han sier at det nå Israel, nå er det ikke bare dere som er Guds verktøy for å bringe gjenopprettelse til denne verden. Men nå er det både jøde og greker som får lov til å være med i Guds familie. Så Jesus redefinerer på en måte forståelsen av hva det vil si å være Guds folk. Og han säger att nå nu det inte längre bare de som ja som loven, men det är alla de som följer etter mig. Han säger kom och följ mig, var discipler av mig. Och så Jesus säger att det är de som är en del av Guds folk, det är de som följer han, det är de som är discipler av han. Och det är en radikal ny tanke. Lite det som vi pratade om för ett par veckor sedan, snackade mer om vad det ser ut. För att förstå ända mer av det Jesus sa på med, så er det viktig å si at det er to byer som blir bygd stort sett gjennom Bibelen. Vi har en by som heter Babylon, og så har vi en by som heter Jerusalem. Og Babylon var på en måte byen hvor du bygde, hvor du ikke følte Guds innvisdom. Så Adam og Eva har to måter å utføre sitt oppdrag på. De kan enten utføre oppdraget sitt på Guds innmåte, med Guds innvisdom, eller de kan utføre oppdraget sitt med sin egen visdom, eller med verdensvisdom. Og hvis dere har lest Gammeltestementet, så er det enormt mange fortellinger om kongerike og ulike konger gjennom denne boka her. Gang på gang så er det ulike konger. Er det en god konge som folk følger, så blir det bra i byen. Er det en dårlig konge som vi følger, så blir det dårlig i byen. Veldig lett å se gjennom hele testamentet. Og det sier oss noe om at når Gud er konge i en by, så går det bra så lenge folk følger kongen profeterne gjennom hele gamle testamentet kommer og sier, omvend dere, begynn å Jesus igjen. Begynn å følge, følge Gud. Følge kongen deres, som er konge. Så når Jesus kommer da, så redefinere seg igjen Jesus Kristus, sier vi. Og da er det plutselig Jesus som er blitt kongen som vi skal følge etter. Så det å være med på Guds mission. det å utføre det oppdraget, det kalle som vi har, er faktisk å si, Jesus, det er du som er den jeg følger etter nå. Det er du som er kongen, og det er du som styrer og vi følger etter det. Gud, dette blir mye teori, men jeg tror det er väldigt bra å forstå disse gode, lange linjene, for å forstå hva er vår rolle nå, når vi kommer till Jesus, og vår egen etterfølelse. Og da kan vi spørre oss, hva vil det egentlig si for oss i dag å fullføre det kallet som egentlig Adam og Eva fick. Adam og Eva betyr «menneske og liv» de to ordene, som sier noe til det menneskelige livet. Hva vi er skapt til å være, det er noe av essensen som Adam og Eva som vi finner i den historien der. Og hvis de fikk et kall til å bygge byer med Guds innvisdom, til å bygge fellesskap, til å se at det er fylt av fred, til å se at det er mildhet, til å se at det er kreativitet og kunst, til å bygge bygninger. Vi er mennesker elsker å skape ting, og vi er skapt for å skape ting men vi må gjøre det med Guds visdom på hans sin måte. Og det er det som vi er skapt for. Så når vi kommer till Jesus, så utvider han forståelsen vår av dette oppdraget. Ikke bare sier han at vi ska fortsette, og at vi skal fullføre det som, han, som Adam og Eva begynte på, men han sier jo at vi ska invitere folk med på dette prosjektet. Nå er det ikke bare Israel som er med på dette, men nå er det faktisk hele verden. Og privilegiet vårt da, er jo at vi kan si til folk, vi kan invitere folk, du, Gud holder på å gjøre noe i denne verdenen, og du kan være med på det. Du kan være med enten å bygge Babylon, eller du kan være med å bygge disse byene som er fantastiske, disse Jerusalem-byene. Disse byene hvor Gud er konge. Tempelet i Jerusalem, symbolet, det er liksom det hvite hus. Så se for deg at når tempelet er i en by, når Gud er i tempelet, så er det han som styrer. Og vi får lov til å bygge disse byene og bygge denne verden og være med på det Gud gjør, hvor Gud får lov til å være konge. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer jo ved at vi gir livene våre til han som konge. Det skjer ved at det disipler bygger denne byen. Du funker ikke å bygge Guds by hvis ikke du er en etterfølger av Gud. Og det som vi inviterer folk med på er ikke bare å bygge byen, men det er faktisk å være med og bygge byen. Så når vi snakker om misjon, så er det Gud ønsker å gjøre i verden. Gud har ett projekt og vi inviterer folk med på det projektet, til å være med på det Gud gjør. Og for å med på det, så sier vi Kom, vend deg bort ifra de andre gudene, vend bort ifra å ha bygd Babylon, vend deg bort fra å ha gjort alt dette andre her, men bli med på det projektet som Gud har. Bytt konge, få Jesus som konge, bli en disippel som sier, Jesus, du er den som jeg føler etter. Du er den som vi ønsker å se. Det er din visdom vi ønsker å følge, for det er ditt prosjekt vi er med på. Men hvis ikke vi følger etter Jesus som disippel, så bygger vi andre byer. Og det är liksom den store fortellingen som sier noe om vad är det mission egentlig handler om. Jeg har lyst til ta sluttene hvis vi går til misjonsbefalinger og se hvordan dette hänger igen I Matteus 28, vers 19. Gå derfor og gjør alle folkeslag. Här hører vi hele denne historien som har sagt fra Adam och Eva till Abraham till Moses. Nå sier han gå og gjør alle alle folkeslag, alle folk får lov til å med på det som Gud gör på med i verden. Han Jesus oppfyller Abraham, sin profeti som Abraham fick för 2000 år siden. Gå därför og gjør alle folkeslag til hva? Til disipler, til folk som sier att det Jesus du är kongen, det er du är lærer, det du som er følge. Det er ikke kom og gjør alle folkeslag til folk som sier ja, Jesus du är god. Men det er til å være disipler. Det er til å følge etter ham, til å si, «Du er den som styrer livet mitt, du er den som er konge». Og døp dem og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Og i denne tida som vi er i nå, hvor vi beveger oss og mot huskirket og vi tänker og ser kan det se ut, og vi går og på det, så tänker jeg «Hvordan ser det ut at vi er fellesskap?» som nettopp ikke bare tenker, hvordan kan jeg bygge mitt fellesskap? Hvordan kan dette bli på en, en by? Hvordan kan Jerusalem bli min husgruppe? Hele poenget er at vi ønsker å se hele verden vi ønsker å si at Guds prosjekt vi har med hele verden. Og vi må ha med alle som vi kan få med, inn, både in i evigheten, for det er et evighetsperspektiv her. Men det er jo i perspektiv at det folk, vi inviterer dem til å vende bort fra den andre og bygge Babylon til å komme og bygge denne verden sånn som Gud ønsker å bygge den sammen med oss. Så jeg har til å be en bønn til slutt. Helligånd. Jeg takker deg for at du gir oss en ny iver og en ny forståelse av hva det vil si å bygge din by. Av hva det vil si å være med på ditt projekt, Hva det vil si å være med på din mission Jesus. Og vi sier ja til at dette er din mission, Vi sier ja til å være med og gjøre det som du gjør. Og vi ønsker å invitere med alle som har lyst til å være med på det. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast.